0: 当时啊，由于巡抚换人，新巡抚呢对这案子已经不大上心了。任恺身为道台，是朱光地的上司，跟新任巡抚的关系又好。朱光地啊，救坡下驴本是最省心的，也是最讨好的事儿。但偏偏这个朱光地啊，他是个死心眼儿，就是不买任恺的账，活生生的把个王继福给找着了。两下一对，王树文不是胡铁案，真相大白了。但凡地方有事儿啊，这御史们都要掺和。王树文案呢，由于跟这盗案有关，跟衙役作案有关，河南士绅就有切肤之痛，自然就引起了他们的关注。这么样一来，御史，尤其是河南籍的御史，弹章交加，是声色俱厉，有的言论也涉及到了当时的河南巡抚李鹤年。按道理说呀，李鹤年不管这事儿也可以。反正这案子也不是他任上办的，但偏偏此时的他呀，受了任恺的蛊惑，又被御史的言论所激，居然自己站起来反击，坚持要办王树文的死罪。当然啊，此时再强调王树文就是胡铁安，那当然不成了。但他还另有别的借口啊。按这大清律，入室盗窃案无论主从，他都是死罪。王树文是胡铁安的同仆，原本不过是伺候主子的。但李鹤年呢，却坚持说他是胡体安的党徒，论罪也该死。原案即使有错，那错也不大。反过来呀、啊，另一边的人则坚持的认为王树文完全是无辜的，此案呢就是一个彻头彻尾的冤案。就这样，围绕王树文案，朝野就分成了两派，是互相攻讦，吵成一片。而元凶胡体安到哪儿去了呢？反倒是没人问了。朝廷派了钦差大臣下来查此案，也没查清楚。幸好啊，那时朝廷的当家人，从两宫太后到掌控军机处的恭亲王奕欣，还有文祥，那都是明白人，知道要想查清楚这个案子呀，得依靠专家。清朝的惯例啊，所有的死刑案最终审理都是要由皇帝一锤定音的，但实际起作用的呀，是一个由刑部专家组成的班子。秋审司，秋审司里边八个人都是品行端正、精通法律的官员，人称八大圣人。清朝两个顽固派大臣，一个刚毅，一个赵书俏，都是秋审司的人。这案子呀，他就落到了赵书俏的手里。一度啊，李鹤年动用他的关系游说朝廷，这赵书俏的压力就很大。但赵书俏在调集了所有卷宗、研究了案情之后。立主此案就是冤案，无论谁来说情，他都给顶回去了。声言呢，只要他还在秋审司，这案子非给翻了不可。就这么样，案子最终的结果呀，差强人意。王树文无罪释放，而审理此案的马柱和任凯等人都被发配了。李鹤年呢，也因此丢了官此时啊，离这王树文入狱已经有三年之久了，案子平反。所有主张王树文无罪的人都松了一口气，但人们竟然都忘了真凶胡铁安还在逍遥法外呢。胡铁安呢，也就一直逍遥法外。据说呀，他换了个地方，换了个名字，依然呢做着他的捕快。这时候的清朝啊，虽号称中兴，但实际上朝廷的问题他就并没有解决，老问题仍在，新的问题却又来了。西方的压力逐渐增加，但由于太平天国的战乱，人口减少了一个多亿，严重的人口问题、土地问题为之缓解了。由镶怀军兴起而伴随的军事现代化，也使得这朝廷的镇压能力啊是大大提高。传统的农民起义式的反抗被极大的遏制了。由镶怀军兴起而导致的朝廷政治格局的改变，汉族士大夫的权力份额是大幅度增加。也调动起了汉族士大夫维护朝廷的积极性，因此呀，尽管实质意义上的中兴并没有出现，但清政府解决问题，尤其是处理问题的技术手段，那还是大大提高了。此时的朝廷对如何应对李鸿章所谓的“三千年未有之大变局”呢，没有太多的关注。但是啊，面对战后的朝小野大、地方巡抚专权的局面，他倒是忧心忡忡的。朝廷之所以在这一时期对这个平反冤狱十分热心呢，其实啊，无非就是想借端打击地方督府而已。杨乃武和小白案如此，王树文案也是如此。难怪这都察院副都御史张佩纶在该案书稿后写道：“长大力草菅人命之风，其患尤浅；岂江臣蔑视朝廷之见，其患实深。”正是因为如此呀，这胡铁安才没人过问了。要整的呀，那就是巡抚杀鸡儆猴。